0: normalmente aos domingos nós estamos lá em Louveira, pastoreando aquela igreja linda, mas hoje o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui, celebrando a Ele e ministrando, compartilhando um pouco, daquilo que Ele tem nos dado, Aleluia! Você está feliz com Jesus? Está muito feliz com Jesus? Mas tem espaço para melhorar aí? Ah, que vai ficar melhor, hein? Aquilo que está ruim, vai ficar maravilhoso. Aquilo que já está bom, vai ficar perfeito. Amém? Você recebe sobre a tua vida aí? Você crê nisso? Amém. Que assim seja. Glória a Deus. Você ama o Evangelho? Claro que ama, né? Senão não estaria aqui. Então abra sua Bíblia, mas não de qualquer jeito. Eu quero que você faça isso com muita alegria, com muita celebração. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, 36. Aleluia Glória a Deus Eu vou ler na NVI Então se vocês puderem projetar na NVI, por favor É um texto um pouco longo, mas muito abençoador Diz assim, a partir do verso 36 Convidado por um dos fariseus para jantar Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma mulher pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. A seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia o que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma mulher pecadora. E respondeu-lhe Jesus: Simão. Tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Verso 41. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior, você julgou bem, disse Jesus, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela, lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama… Até aqui por enquanto. Queridos, esse texto, ele, todos os textos são lindos na Bíblia. Mas esse em especial, ele é muito marcante. Porque ele é um texto que mostra o próprio Senhor Jesus ensinando sobre o amor. Usando uma situação que aconteceu ali, um jantar, algo... Né, programadinho, de repente aconteceu algo inesperado, e criou-se uma situação, e Jesus, o próprio Jesus, começa a usar aquela situação, para ensinar, a respeito do amor, e o tema dessa mensagem, para você que tem o bom hábito de anotar, o, o achar, o, é, acho que eu passei até diferente para vocês, né, é a chave, para o amor, aliás reconhecimento, a chave para o amor, reconhecimento, a chave para o amor, e Jesus fala assim, olha, né, essa mulher entra, começa ali chorar, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, ungir os pés dele com, com perfume, e o fariseu olhou, achou aquilo muito estranho, e pensou, Esse homem não é profeta. Naquele momento o fariseu duvidou que Jesus fosse quem ele dizia que era. E ele disse, porque se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher que o está tocando. E como ele não sabe, porque ele está deixando, então ele não sabe quem ela é. Ele deve pensar que é alguma irmã da igreja. Mas não é. É pecadora. É uma mulher pecadora, não é uma irmã da igreja, é uma mulher pecadora. E aí então, Jesus entendendo, conhecendo o coração daquela mulher, daquele, daquele rapaz, daquele fariseu. Ele fala, viu, deixa eu te perguntar uma coisa. Dois homens deviam para um credor. Um devia 50, o outro 500 denários. E o credor, sabendo que nenhum dos dois podia pagar, os 500 denários eram, eram impagáveis para, que, para, o, para o que devia, e os 50 denários também eram impagáveis, eles não tinham como pagar, então Jesus disse, aquele credor perdoou os dois, quem o amou mais, na sua opinião? E ele diz, olha, eu acho que foi o que devia mais, É verdade, você acertou, porque o que devia mais, também foi mais perdoado, foi perdoado de uma dívida maior, então a gratidão daquele homem que devia mais, foi maior do que a gratidão daquele que foi perdoado de um valor menor, e Jesus falou, está correto, e aí hoje eu estava meditando nesse texto, o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração sobre esse texto, e Ele falava assim, filho, qual é o valor da tua dívida? Se você pudesse precificar, colocar um preço na tua dívida, de quanto seria? A dívida que eu estou dizendo, que foi perdoada na cruz do Calvário, eu era devedor, Lá em Romanos 5,12 diz isso. Que por causa do pecado de um homem, o pecado entrou na terra e ele se manifestou em todos os homens. E todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Olha lá. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a gente estava morto eu estava morto, e não era necessariamente por causa dos pecados que eu cometia, era pelos pecados do qual eu eu fui gerado, eu fui gerado, eu sou fruto do pecado, eu nasci em pecado, eu sou consequência do pecado, e eu estava morto diz a Bíblia, e um dia Jesus manifestou a sua graça, eu eu tive contato com a graça de Jesus, eu aceitei a Jesus, minha vida foi transformada, e minha dívida foi paga, e hoje eu vou entrar no céu não porque eu sou bom, não, é apesar de eu ser mau, eu vou entrar no céu, porque o bom, o bom Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida, tomou o meu lugar, morreu na cruz no meu lugar, conquistou de volta, me remiu, me comprou de volta... E hoje, pela 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 fé em Jesus, eu tenho um novo e vivo caminho. Hoje eu tenho liberdade. Eu posso entrar se eu morrer agora, se eu tropeçar, cair de cabeça, que morrer, só alegria. Eu estou salvo. Eu estou no céu. Sabe por quê? Porque a minha dívida está paga. A minha o boleto foi rasgado. o o, o escrito de dívida que havia contra mim, foi rasgado, foi pregado na cruz do Calvário, não existe mais, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, tem alguém em Cristo Jesus aqui? Alegre-se nisso, essa palavra é para você, é uma verdade para a tua vida, para a minha vida, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, enquanto estiverem em Cristo Jesus, Estar em Cristo Jesus nos garante esse lugar. Estar em Cristo Jesus não é estar dentro de uma igreja. É um lugar onde eu entro em Deus. Vai muito além. Eu venho para a igreja só para que cada dia mais eu seja alimentado de Cristo Jesus. E eu possa estar cada vez mais firmado nessa fé que me salva. Agora pensa, se você pudesse precificar... A tua dívida, de quanto seria? Quando Jesus te encontrou, você estava perdido, qual era a tua dívida? A tua dívida, herdada de Adão, e a tua dívida mesmo, dos pecados que você cometeu, de quanto era? Tenta pôr um preço, tenta transformar em reais… Sua dívida era grande ou era pequena? A sua dívida era impagável. A sua dívida era impagável. A minha dívida era impagável. Nós nunca conseguiríamos pagar. Não havia nada que nós fizéssemos. Se nós juntássemos todos os cordeiros do mundo e e, e, e matássemos ele em holocausto ao Senhor, ainda assim não, não seria o suficiente por isso que Deus providenciou, por isso que o Pai proveu para si o cordeiro, porque não havia o suficiente para lavar, remir os nossos pecados, a nossa dívida era impagável, impagável, e olha que notícia legal, que Jesus nos deu aqui, Ele disse assim, olha, quem muito é perdoado, muito ama, se, eu, se a gente pudesse ter um, um medidor de amor aqui, ó. eu passasse o um scanner aqui para medir o amor de cada um de nós, vamos lá, vamos lá Sidão, quanto que você ama Jesus? Vamos lá tio Gui, quanto é que vocês amam Jesus? Né? De 0 a 100 quanto é que daria? A gente não tem, como é que a gente faz para saber? Você ama Jesus muito? Você ama Jesus pouco? Será que você ama Jesus mais do que o irmão que está do teu lado? olha para ele, para ela, assim, e fala assim, eu acho que eu amo, será? Como é que faz para medir o amor? Jesus disse, sabe quem ama mais? Quem foi mais perdoado, e daqui quem mais foi, quem foi mais perdoado? Quem será que é o mais pecador de nós? Aleluia! É, Alexandre? <risos> Não, né? Quem será que é o maior pecador entre nós? Porque o maior pecador foi mais perdoado. E sabe o que é legal queridos? Não importa. Tanto o que devia 50 como o que devia 500 foi perdoado igual. Porque as duas dívidas eram impagáveis. Talvez o que devia 500 podia pagar 50. Mas o que devia 50 não podia pagar 50. Por isso estava devendo. Ambas as dívidas eram impagáveis. Aqui quem peca mais, quem peca menos, eu não sei, eu sei quem, talvez a gente gente descubra, ou a gente consiga saber quem ama mais, não quem peca mais, porque antes de você pecar, você já tinha pecado o suficiente para ir para o inferno e passar a eternidade lá, não foram os pecados que você cometeram, que iam te levar para o inferno, porque a gente já vinha com uma herança pecaminosa, que, que essa herança já ia manifestar tudo de ruim que poderia acontecer, mas um dia, o um novo e vivo caminho se abriu diante de nós, uma porta se abriu diante de nós, e nós pudermos, pudemos entrar por essa porta, e essa porta nos deu acesso ao trono da graça, do qual nós pudermos entrar confiadamente, e ali queridos, a gente conseguiu entender, que por mais que eu tenha errado, havia um amor tão grande, havia uma porção de perdão tão grande, que nem os meus pecados na quantidade que eram, eram suficientes para acabar com esse perdão. Era perdão suficiente para todos os pecados que eu pudesse cometer. Sabe por quê? Porque o perdão, ele é fruto do amor, ele é resultado do amor. Jesus, ele é o resultado do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira de de maneira tamanha que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, foi um amor maravilhoso, Jesus é o amor encarnado, Ele é o verbo que se fez carne, mas Ele também é o amor que se fez carne, Ele é o amor, Ele era o verbo, Ele era o verbo que encarnou, e Ele também era o amor de Deus, Deus fala assim, eu vou pegar o meu amor, eu vou encarnar o meu amor, eu vou materializar o meu amor, E Deus materializou o amor, saiu Jesus, aleluia. Ele era o amor de Deus materializado. Ele era o amor prático. Porque até então só havia o amor teórico. Mas Jesus era o amor prático. Andando no meio das pessoas, perdoando pecados. Jesus andava no meio das pessoas, curando os enfermos. Ressuscitando os mortos. Libertando os cativos. Isso é demais, queridos então a gente não precisa saber o tamanho do nosso pecado, mas a gente precisa saber o tamanho do nosso amor, talvez aqui, uns amem mais Jesus do que outros, ainda que todos fomos perdoados de uma dívida impagável, ainda que nós nos encontrássemos todos na mesma condição de devedores, e todos fomos perdoados da mesma forma, porque Jesus não usou 10% de perdão com um e 30% de perdão com o outro. Ele usou 100% de perdão com todos. Todos fomos 100% perdoados pelo, pela obra da cruz. Fomos lavados e remidos pela obra da cruz. 100%. Não 90%. Não 95%. 100%. Então todos recebemos o mesmo nível de perdão. É verdade que talvez alguns de nós pecaram mais quando estavam fora de Cristo alguns de nós cometeram pecados mais grotescos, mais mais sérios, e outros pecados menos sérios, que mereciam uma punição menor, a gente sempre fala, pecado é pecado, e é verdade, mas existem pecados que são criminosos, que precisam, que que merecem uma punição maior, existem pecados que que não são criminosos, então merecem uma punição menor, mas é tudo pecado, tudo leva para o inferno, tudo afasta o homem de Deus apesar disso, eu e você, fomos igualmente perdoados, porém, eu não acho, não sei a tua opinião, mas eu não acho que todos nós amamos Jesus, em medida igual, eu acredito que aqui entre nós, há pessoas que amam mais Jesus, e há pessoas que amam menos Jesus, isso digo eu e não o Senhor, é uma opinião minha… Eu acredito que tem pessoas aqui que amam Jesus numa porção maior, numa empolgação maior, num empenho maior. E existem pessoas que, apesar de terem sido perdoados todos por igual, o amor não é igual. E o que determina? O nível, a quantidade, a intensidade do meu amor por Jesus. Ele explicou aqui. Ele disse, só que é interessante né? Queria fazer uma dinâmica com você. Vamos, 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 vamos montar um cenário. Esse cenário desse jantar. Então imagine você. Naquela época eles não sentavam em cadeiras e mesas, né, Isaac? Eles sentavam no chão com os pés para trás. Não, eles colocavam uma, uma tábua, um pano no chão e eles sentavam no chão com os pés para trás. Por isso que ela veio por trás de Jesus e lavou os pés dele porque os pés ficavam para trás, porque eles andavam de sandália, sujava muito, então para não ficar com o pé, um pezão sujo um na cara do outro, eles colocavam o pé para trás ali, sentavam e faziam suas refeições, então estava lá Jesus sentado com os pés para trás, o fariseu conversando com Jesus, e entra uma doida, e ela pula no pé dele e começa a chorar e tal, e ninguém entendendo nada, esse cenário, essa cena, existem três personagens, o fariseu Simão, Jesus e uma adoradora. Agora vamos ver o que os três estavam fazendo. Jesus estava sendo Jesus. Sentado ali, provavelmente ensinando. A mulher estava adorando a Jesus. Então havia Jesus, uma adoradora. E havia um fariseu julgando a mulher, e duvidando de Jesus, agora vamos fazer uma dinâmica, encontre o pecador na, na cena, aonde está o pecador na cena? Quem estava pecando naquele momento, naquele jantar? Você acha que Jesus estava pecando? Sim ou não? Sim ou não? É só 50% de chance, sim ou não? Não, não. Você acha que a mulher que o estava adorando, estava pecando? Sim ou não? E você acha que o fariseu que estava duvidando de Jesus, e julgando a mulher, ele estava pecando? Sim ou não? Sim. Ele estava pecando. Duvidar de Jesus é o maior pecado. Será que ele é profeta? Eu acho que não, Isaac. Não é não, ele é meio, esse cara é meia boca. Porque ele, ele olhava para a mulher ele não via uma adoradora, ele via a pecadora, porque ele olhava para ela, ela, ele não estava vendo o que ela estava fazendo, ele estava julgando ela por aquilo que ela fazia antes de Jesus. Ele não entendeu que aquela mulher teve um encontro real com Jesus, aquela mulher recebeu um perdão real de Jesus, e ela estava expressando todo o seu amor ela estava reagindo àquele amor que foi manifestado por Jesus, ao perdão manifestado por Jesus, ela estava reagindo àquilo, agora o fariseu começou a reclamar e Jesus fala para ele, olha deixa eu te falar uma coisa, eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, você podia ter demonstrado um pouco de amor, você podia ter me amado cara, você podia ter oferecido água para eu lavar meus pés e sentar com o pezinho limpinho aqui, você não me ofereceu, você não me amou, e sabe o que essa mulher fez? Ela lavou os meus pés de lágrimas, e enxugou com os cabelos, ela me amou, você não me amou, você poderia ter me amado quando eu entrei na sua casa, eu não fui na casa dela, eu fui na sua casa, você poderia ter me amado e não me amou, não demonstrou amor, ela invadiu a sua casa para me amar, e ela está aqui ó, me adorando e demonstrando toda a toda devoção, todo o amor dela, você não me beijou, não me deu um beijo, um ósculo santo quando eu entrei na sua casa, você poderia ter me amado, ter me dado um ósculo santo em respeito, e você não me amou, sabe o que essa mulher fez? Desde a hora que eu cheguei, ela não para de beijar o meu, os meus pés, ela me amou, você já perdeu duas oportunidades de me amar, de demonstrar amor, você não demonstrou, ela não perdeu nenhuma até agora, está 2 a 0 para ela, você não ungiu a minha cabeça, você poderia ter me ungido em sinal de respeito, de admiração, de devoção, de adoração, você não fez isso, ela por sua vez, derramou um perfume mais precioso, ungiu os meus pés com perfume, aqui Jesus está dizendo assim, você poderia ter me amado, e você ficou sentado aí julgando, porque você, afinal, você é um fariseu. Teoricamente você tem menos pecado do que ela? Você poderia ter me amado. Você teve a oportunidade de, de me amar, de demonstrar o teu amor, de manifestar a tua devoção. Você teve a oportunidade, mas por alguma razão você não fez. Ela teve também. E por alguma razão ela fez. Que razão será foi essa? Por que, que ela demonstrou o amor, amou Jesus, mais do que Ele, Por que, que a mulher, adorou a Jesus e, e amou, ela amou Jesus, Porque amar querido, de coraçãozinho, faz aí o coraçãozinho, isso aqui é mole, qualquer pessoa faz, mostra para o irmão do teu lado, aí. Ah, te amo irmão, aí, ó. isso aqui é moleza irmão, fazer um coraçãozinho e dar um sorrisinho, é moleza, Agora amar de verdade, requer atitude. Para quem ama não dá para ficar fazendo o coraçãozinho, porque ele vai ter que usar as duas mãos para servir a pessoa que ele ama. Então não vai dar para ficar fazendo o coraçãozinho, ele vai precisar das mãos para servir, ela precisou das mãos para servir, para adorar, ela usou tudo que ela tinha, até o cabelo, para adorar Jesus. Pensa. Ela falou, o Alexandre já não dava, né?". Jean? Aí a gente ia ter que usar outra estratégia ela usou tudo o que tinha para adorar Jesus, tudo que ela tinha, ela usou o recurso financeiro dela, que era o perfume, ela usou as lágrimas, ela usou tudo, ela lavou os pés de Jesus sem pedir água para o fariseu, olha que legal, agora por quê? essa diferença tão grotesca? Porque um amou e o outro não, sendo que os dois, estavam ali, diante do mesmo Jesus, porque, na mesma cena, no mesmo cenário, no mesmo momento, atitudes tão diferentes aconteceram, e existe uma palavra chave para isso, e essa palavra é reconhecimento, existe um livro muito bom, que chama, chama-se A Lei do Reconhecimento, Mike Murdock. muito bom esse livro, eu já li algumas vezes, ele é fantástico, agora minha esposa está lendo com meu filho esse livro, ele é muito bom, e ele fala sobre isso, aprender a reconhecer, tudo o que Deus faz, aquela mulher, ela teve um contato com Jesus, e algo aconteceu com ela, e ela conseguiu reconhecer, eu peguei no dicionário, O que significa reconhecimento? Eu queria compartilhar com você rapidinho. Reconhecimento significa ato ou efeito de reconhecer. Vocês não esperavam por essa, tenho certeza. Admitir como verdadeiro. Lembrança de um benefício e gratidão por ele. É uma declaração, uma confissão, um exame detalhado ou seja é a capacidade de compreender algo que foi feito por mim por você e reagir a ele a esse ato Reconhecimento é a capacidade de enxergar algo que aconteceu que foi feito um benefício e reagir reagir a isso por exemplo por que, que o fariseu não amou Jesus porque ele não reconheceu quem Jesus era, e o que ele fazia, o que ele significava, o que ele podia fazer na vida dele. Por que, que aquela mulher amou Jesus? Porque alguma coisa aconteceu na vida dela, ela conseguiu identificar isso, reconheceu isso, e reagiu a isso. Ela podia falar assim, amo Jesus, ai, minha vida mudou, aleluia, vou ficar aqui em casa, vou lavar a louça, vou trabalhar, vou mandar um e-mail, vou entrar no... no no Instagram, vê o que está acontecendo lá, ela podia ter reconhecido sem reagir, e não ter reagido, mas o verdadeiro reconhecimento, ele sempre vem seguido de reação, é como alguém que ganha um presente que queria muito, e ele pega o presente, você imagina o seguinte, seu filho quer muito um smartphone, e aí você dá um smartphone para ele, Legal. Deixa lá e vai embora. Eu me lembro um dia, meu filho tinha uns 10 anos, e eu comprei o videogame mais top da época para ele, para ele. Comprei para ele o videogame. E aí eu tô lá montando o videogame e tal e tal, e aí o filho vem ver, vem jogar, eu já estava jogando, vem cá, vem jogar. E esse moleque não vinha, não vinha, não vinha. Eu falei: "Mas o que que aconteceu?" quando eu saio lá na varanda, ele estava dentro da caixa do videogame, brincando de carrinho, eu dei um videogame mais top, ele estava brincando com a caixa, falei, se eu soubesse, tinha comprado só a caixa, ia sair muito mais barato, ou seja, ele não tinha idade para reconhecer aquilo, mas às vezes é isso, às vezes Jesus nos deu tanto, e a gente fica brincando com a caixa, não, vou vir no culto, de vez em quando, quando não tiver nada para fazer, eu venho no culto, isso aí é brincar com a caixa, ah, se se alguém precisar de mim, e se eu tiver disponível, e não tiver mais nada para fazer, eu vou ajudar, isso aí é brincar com a caixa da salvação, Jesus te deu a salvação, você larga a salvação e vai brincar com a caixa, ah, se, oh querido, olha aqui na célula, nós vamos fazer um evento, tal, 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 ai, vamos ver, se sobrar um dinheiro, eu dou lá um um saquinho de pipoca, isso aí é, é deixar a salvação e brincar com a caixa, Porque quem reconhece a salvação, a importância da salvação reage a isso. Aquela mulher, ela dedicou a vida dela, ela usou tudo o que ela tinha para amar Jesus. E Jesus olha para aquele fariseu, e o que ele estava dizendo é o seguinte, essa mulher foi mais perdoada do que você, por isso que ela está me amando mais só que na verdade o perdão era o mesmo para os dois, mas nas entrelinhas ele estava dizendo, essa mulher reconheceu o perdão que ela recebeu, por isso ela está me amando mais, você não reconheceu, esses dias eu vi um postzinho que eu falei, cara que verdade, tinha lá um desenho assim, um menininho escrito anos 80, o menininho descalço correndo, rodando um pneu assim, tudo feliz, aí tinha lá o outro do lado, ano 2000, um outro menino sentado chorando e no colo dele, cheio de videogame, smartphone e drone e, e carrinho e aquele monte de coisa. E a, e a legenda era a seguinte: nos anos 80, quem é dos anos 80 aqui? Quem viveu nos anos 80, aleluia, na época que os dinossauros habitavam a terra, eu também sou desse tempo, aleluia, você não. A gente com nada, a gente se acabava de divertir, e tudo era legal. Hoje em dia, eu fico pensando, se eu tivesse internet no meu, quando eu era criança, meu Deus, se eu tivesse esses videogames de última geração, eu sou tendo tempo do Pac-Man, tem, não tinha graça nenhuma. E a gente conseguia se acabar, a gente passava. A gente amava aquilo. Reunia os meninos para jogar, porque era um negócio muito caro. Então, acho que aí tinha um, sempre tinha um rico lá no meio do grupo que ele ganhava e a gente ia jogar na casa dele. E era uma alegria, a gente se divertia, a gente se acabava. Sonhava com aquilo à noite. Que o Pac-Man estava perseguindo a gente. E hoje, eles têm aqueles videogames de última geração, computadores, processadores caríssimos. Eles têm muito mais do que a gente tinha, mas ao que parece não sei se é uma impressão só minha, vocês são pais aí, me ajuda aí mas parece que. Hoje eles têm muito mais do que a gente tinha, mas eles não são felizes como a gente era. É uma impressão minha, será? Não, né? Não são felizes como a gente era, com uma lata. A gente pegava uma lata, uma cordinha, subia na lata e se acabava. Por quê? Porque nós sabíamos reconhecer, eu acho, um pouco mais. E essa geração, ela reconhece um pouco menos. Mas a verdade, queridos, é que a nosso o reconhecimento é a chave que abre a porta para viver e desfrutar do amor de Deus, porque o amor de Deus está emanando sobre nós o tempo todo, o amor de Deus tem emanado sobre nós o tempo todo, mas às vezes nós não reconhecemos o cuidado e o amor de Deus, porque normalmente o amor de Deus se manifesta o tempo todo em pequenas doses, O amor de Deus, ele nunca vem, não é que nunca, né? mas assim, normalmente ele não vem em doses cavalares. O amor de Deus, no no nosso cotidiano, ele vem em doses homeopáticas. Um gesto de gentileza aqui, uma coisa aqui, uma coisinha ali, uma, uma porta que se abre ali, um livramento que acontece aqui, uma coisa aqui, outra ali. O dia inteiro nós somos alvo do amor de Deus o tempo todo o amor de Deus está se manifestando nas nossas vidas, a a pergunta é, você sabe disso? Você enxerga isso? Você consegue ver quando acontece? Quando as doses homeopáticas diárias, horárias, a cada minuto, a cada segundo, quando acontecem, você tem conseguido observar? Você tem conseguido reconhecer isso? Porque quando você consegue reconhecer, você se dá conta do quanto você vale. Quando você consegue reconhecer o que Deus faz. Então, fica claro para você o valor que você tem, o preço que foi pago pela tua vida. Agora, se você não consegue reconhecer, então você se torna uma pessoa ingrata. Está sempre reclamando está com um monte de coisa acontecendo todo dia, todo dia, todo dia vem uma palavra, todo dia vem uma ideia de Deus, todo dia vem um livramento, todo dia, todo dia, o dia todo, o tempo todo tem alguma coisa acontecendo, Deus não age só quando a gente está em desespero, Deus age o tempo todo, E se não fosse esse agir de Deus, nós estaríamos em desespero o tempo todo. Sabe por que a gente não vive em desespero? Porque Deus age o tempo todo para não nos permitir entrar em um lugar de desespero. Às vezes a coisa vem muito grande e acontece. E Deus vai lá e nos cura. Deus vai lá e nos salva. Deus vai lá e nos socorre. Mas, todos os dias, o dia todo o amor de Deus se derrama em doses homeopáticas na nossa vida, em pequenos gestos, em pequenas atitudes, em pequenas coisas, que na maioria das vezes passam desapercebidas, e tudo que eu não reconheço, eu não valorizo, e tudo que eu não valorizo, eu perco, o fariseu era um tipo de crente, aquela mulher era outro tipo de crente, O fariseu era o tipo de crente que ficou ali com Jesus e não reconheceu nada do que ele fez. Jesus entrou, saiu e ele continuou o mesmo. E aquela mulher, ela reconheceu tudo o que Jesus fez. Ela reconheceu cada coisa, cada item, cada detalhe. Tudo o que Jesus fez, ela reconheceu. E ela manifestou todo o amor que ela reconheceu que havia sido derramado sobre ela. Sabe por que nós não amamos mais? Porque não reconhecemos aquilo que Deus tem feito. Nós ficamos procurando Deus só nas grandes coisas. E esquecemos de procurá-lo nas pequenas e e, e cotidianas coisas. Nós olhamos Deus quando vem um milagre, uma cura, um livramento, uma coisa grande que dá testemunho. Mas tem pequenas coisas que nem... acabam nem merecendo testemunho. nem, nem, Nem sendo avaliadas para testemunho, todos os dias, pequenas coisas, que trazem livramento sobre nossas vidas, que trazem mudança, transformação, trazem impacto sobre nós, e quão terrível coisa é, uma pessoa ingrata, uma pessoa que não consegue reconhecer o que Deus faz, se coloque de pé, por favor…